0: 咱们今天给大家讲述的故事，名字叫做《邪神》。本故事节选自《妙术界门录》系列，《妙术界门录》系列作者赵有志，由打开为您播讲。咱们今天讲述的这个故事呢，是我外出游历期间发生的事儿。我拜师以后，吃住都在庙里，跟随师傅学艺多年。后来师傅让我独自出门去历练一番，我只好从命。差不多把两湖的道观都走遍了。其中有一段时间，我去了一趟南越。南越是湖南中西部南部的朝圣地，二三十年前交通不便，很多人穿着写了南越进乡的衣服，自带干粮香烛，靠着步行搭顺风车，一路走走停停，从湖南各地赶去南越衡山上香。这路上一个来回，往往要花两到三个月的时间。中途啊，是免不了要向附近的人家借宿的。许多人家看见有人穿着带“南越进香”字样的衣服，也会热情的招待，杀鸡备酒。隔日早上送出门的时候，还要递一把香烛，请香客帮忙在南越烧了。我外出游历期间，已有不少的公路长途大巴通往南越。花个几十块钱的车票啊，就能直达南岳衡山脚下。我有一位师兄姓熊，比我早十几年出师了，在南越南天门道观里主事。学艺期间呢，他来看望师傅，曾邀请我去南岳住几天。想到这儿，我就打定主意去南天门叨扰熊师兄，也便于结识更多的道友。熊师兄一见我来，热情地一把抱住我。说什么也让我多住几天。南岳有不少的同乡在开香烛店、民宿什么的，都是为了方便来进香的斋主善心。熊师兄说让我住民宿就显得有些生分了，硬是腾出一间单房来让我住。在南天门住了五六天，我什么事儿也没做，就跟其他的挂单道友一起唱早晚课、值店。这天啊，我正在店里唱晚课。一位在庙里挂单的道友走到大殿里，喊了一声：“你们谁是学小教的？”小教的意思是指在湖南对民间百姓个体做的法事，与之对应的是大教。大教啊，通常是非常严肃的祈福、超度、禳解法事；小教则是一些驱邪破煞、遣送之类的法事。我环顾一圈，竟无一人应声。我举起手，轻声喊。我是学小教的。这位道友听见我喊话，眼睛一亮，拉起我就往店外走。我说道：“我还没上晚课呢。”这位道友说：“不着急，先到办公室去吧。”说是办公室，实际上就是道观里的会客厅。道观多是古式仿古建筑，屋里没什么现代化设施，因此啊，许多道观会额外盖一个办公室。里面有空调、沙发、电脑、茶室等等。一般有大宅主来的时候，住持呢会在这个办公室里泡茶接待。我心想，这一准是来了大宅主了，一路小跑进了办公室。只见一个很年轻、二十出头的小伙子正慵懒地坐在沙发上，熊师兄在茶桌对面烧水泡茶。熊师兄一见是我，指了指坐在沙发上的小伙子，就说：“这位啊是小孔，咱们的大寨主。”又跟小孔说：“这位是我的师弟。”熊师兄挠了挠头，对我说：“他家里啊，遇到了一些事儿，我这边比较忙，走不开，你能不能替我走一趟啊？”我点点头说：“好啊，做什么呢？”熊师兄说。具体的小孔跟你聊聊吧，你就跟他走一趟，有什么花销的话，你跟人家要一下发票，回头来了我给你报销，把事情做漂亮了啊！快去快回。我一头雾水，问道：“去哪儿啊？”熊师兄说：“小孔是从山西来的，你得跟他去一趟太原，刚好你学的小教，我们这边一般都是做集体法事，这些来挂单的人呢，都是学大教的。”我说道：“那我回去准备一下吧。”我又问小孔：“具体做什么事儿啊？”小孔无精打采地说：“我也不方便说，你跟我去就知道了。我给你订票，明天早上就走。”听到这儿，我只好答应。回到单房里，把我的法器装到包中。隔日一早，小孔租了一辆车，我俩就直奔长沙机场。太阳还没落山的时候，我们就已经抵达太原。一路上，小孔跟我闲聊，问我道士的日常生活是什么，一点也不提将要办的事儿。小孔没有带我去他家里，而是先找了一个装修比较豪华的饭馆吃饭。我有点沉不住气儿了，问道：“咱们不先去办事儿吗？”小孔笑着说：“不着急，这事儿啊，从长计议吧。”那。你得给我讲讲，好让我有个准备啊！哎呦，这个事儿还真不方便讲呢。你知道邪神吗？我说道，不存在那种特别夸张的邪神吧？当时穿了几千年了，但凡是比较大的邪神，都是有记载的，都有祖师去处理了，不太可能留到现在。怎么，你遇见邪神了？小孔就像做贼一样，左顾右盼了一阵，压低声音说：“不敢说，不敢说的。你小点声。怎么，真有这么邪乎吗？还怕被听见呢？”“对呀，真的就这么邪，我现在都不敢随便说。我说出来了，我自己没事但是我妈遭罪呀、啊。你如果不告诉我，我也不能靠猜呀、啊。怎么解决这个问题呢？等明天早上，咱们找个地方，我给你详细说。”今天先不谈这事儿，咱们吃饭。你得装作就是来玩的样子啊！我又说道：“那这个邪神，哎哎！”小孔赶忙打断我的话，把右手食指放在嘴前，一直做噤声的动作。你可不要提邪神，就用那个人来代替吧。哦，行，那那个人那么神通广大，我还得装作是来玩的。不然被他看出来了，他会提前防备吗？说他不好的话，他也能听见。请道士来治他，他也能看见呢，是吗？你可不知道那个人有多厉害。咱们就不说他了，我带你到处逛一逛，玩一玩。你心里别老想着这个事儿，你得假装忘掉。你自己心里想着，哎，我就是来玩的。行行，我我就是来玩的。小孔带着我吃了颇有山西特色的野餐。饭后，小孔带我在市里到处转了转，就回酒店休息了。隔天早上，小孔开车来酒店里接我，带着我去了一个市郊的别墅。这里四周看似空荡荡的，别墅里也只是很简单的装修，估计平时也没有人住在这儿。小孔领着我从一个里面的扶梯下了地下室。小孔不知按了什么按钮，黑漆漆的地下室就亮堂了。这一层似乎比楼上单层的面积还要大，有专门的宴会厅、KTV、茶室，还有一个非常奇怪的书房，跟其他房间的气氛似乎格格不入。小孔看出了我的疑惑，笑着说：“这些房间呀、啊，都是招待客人用的。这个书房后面有个暗间，实在不知道这间屋子该怎么装。”就全摆成书架了。我恍然大悟，从书架上取了一本《道德经》下来，上头都落灰了，看来平时也压根没人看书。小孔从书架的侧面摸索了一阵，只听见嗡嗡嗡的电动声，一面墙本来全是书架，顿时分开了，向两面滑动。书架滑进了墙体之后，我看见一个不大的房间，里面只有沙发、桌子。还有一个奇怪的机器，墙的四面都贴满了神明的画像。我说道：“这个屋子平常是用来谈一些比较机密的事儿，对吗？”小孔点点头说：“对，那个机器是无线干扰，防窃听的。我请你过来，想要谈的这个事儿，得提前把房间布置一下才行。你挂这些东西是为了防止那个人听见，是吗？”没错，我要造一个绝对屏蔽的地方，这是为你着想啊！你等我一下。说着，小孔示意我进房间，他按了一下门把手，嗡嗡的声音响了起来。不一会儿，这墙就合上了，但是屋子里并没有发霉和起闷的感觉，应该是有通风设施的。我跟小孔坐在沙发上，我说道：“现在你可以放心说了吧？”小孔说：“我之前请过道长，第一次请人的时候，只是跟他讲了一下情况。那个师傅回去准备材料，要第二天做。结果第二天我就没等到他人呢，打了一天电话没人接。结果我去他住的地方找，找到他人，发现他像是得了精神病一样，见我就躲着，嘴里还一直念叨‘我不去，我不去’。我问他遇见什么事儿了？”他只是不停的说：“我不去，我不去。”我这没办法了，只能再去找其他的师傅。结果连着两个师傅都是这种情况，我就有些害怕了。从那以后，我就不敢从本地请了，也不敢随便说这个事儿。我听说湖南的道士法师比较厉害，所以才想着去南岳看一看。那具体发生了什么事情？怎么会把你吓成这个样子？小孔一副劫后余生的表情说：“你可不知道这里头的厉害啊。我们家祖上本来是大同的，你知道北岳吗？”我说道：“北岳恒山。”对，北岳恒山就在大同边上。我们家那边本来也是有些道士的，现在很少了。我家里，我爷爷奶奶、姥姥姥爷都是很虔诚的信徒，早些年经常逢年过节的时候啊，就请道士来家里打叫。我爸妈也深受这个影响比较深。我小时候，我妈妈路过一片荒地，她说她听见放鞭炮的声音。我跟我爸爸都在，我俩就没听见，但是也没当回事儿。隔了一个月左右吧，意外又经过这里，还是我妈妈听见有放鞭炮的声音。我们当时也不知道该怎么办，回去以后就问老人，说是附近可能有些东西。隔了几天，请人去附近清理，也没发现东西。随后就说挖一下看看吧。就在我妈妈听见鞭炮声最大的位置附近，开始往四周挖。挖了半米左右，土里露出来一个彩色的圆形。继续往下挖，整个挖出来，发现是个泥塑的神像。这个圆形就是神像的脑袋。神像有将近一米高，保存完好，只是看起来。有些邪乎呀、啊！哦，怎怎么个邪乎法？小孔说：“这个神像的手中捏着一个红彤彤的东西，估计是心脏，嘴上也涂了好多红色的颜料，看起来特吓人。那”那这个神像你们是怎么处理的？当时就想着送到庙里去啊。问了附近的几个庙，都说不认识这是什么神，也不收。晚上我妈妈就做梦了。梦见一个长相很怪异的人，手里抓着一个不知道是猪心还是牛心生的，一边啃一边跟我妈说，让我妈妈给他建个庙。我妈妈就问他是谁呀、啊？他说他叫东山大王。东山大王，我没听说过这个名号。我妈醒来以后想问问老人是怎么回事，老人说这是个缘分。但那会儿家里不像现在这样条件好啊，根本没钱盖庙。那不会是因为没钱盖庙，所以家里人就开始不好了吧？真的就是这样。从这天开始啊，我妈就天天晚上梦见东山大王，她只有一个要求，就是让我妈妈修庙，然后开始头疼，去医院检查也查不出什么，一直头疼，吃止疼片也没用。那你们就答应东山大王的要求了，是吗？最后没办法呀，在那个挖出泥像的位置，用土块搭了个房子，把神像供在里头。这刚一盖好，我妈这头就不疼了。怎么？难道说后来你们就一直供奉着这个东山大王，是吗？没办法呀，只能供着。他托梦给我妈，初一十五各要一只公鸡，平时要有香烛供奉。这将近二十年，供奉一直没敢断。要是有急事来不及或者忙忘了，我妈就开始心口痛，非得立刻补上之前漏掉的供奉才好，不然就一直痛。去医院吃药打针都没用，就是一直疼啊。哟，这个神这么做不对呀、啊，你不能因为他要就给呀、啊，这不是明抢吗？我们现在知道他是明抢了，可也打发不走啊。我家后来做生意，经济状况好一些了，东山大王又让我妈妈给他修庙。虽说是修了个庙，庙附近根本没人去烧香啊。那你们是从什么时候开始想着要解决这个问题的？小孔说：“之前根本不敢想这个事儿，一想我妈妈就浑身疼，我这做儿子的看见心里难受啊，就得我来想办法。最近这两年我到处跑，各地寻访道士，一开始请了两个师傅，就是我跟你说的，都商量好了，突然不敢来了。”那么我就去找外地的师傅们。一听说是庙神犯的，这活都不接，说没办法呀。我说道：“这么多人都不行，我这么年轻，你也敢请啊？”小孔说：“那我还能有什么办法呀？我妈妈现在都腾出经验来了，心口疼是要上供，头疼就是要庙里修缮，全身疼就是因为我们家人想办法请人来治他。”我也做了很多功课，不能就这么算了。无论如何也得试一下吧。我被小孔的话语打动了，决定不论如何都得帮帮这个忙。我在心中把线索捋了一下。小孔见我不说话，就问道：“你想出什么法子没有啊？”我说道：“对付这种邪神其实很难办啊，我一时也没啥主意。按你的说法，我去办退神，一来呢……”东山大王自己肯定不愿意，会想尽各种方法来阻挠。第二嘛，在办的过程当中，他可能会伤害你妈妈。第三，如果只是退神，他可能还会去找别人敲诈勒索，这不是长久之计呀、啊。那岂不是一点办法也没有了？好、啊，这个你先别着急，咱们一点一点的从头捋一下。我特别奇怪一个问题，为什么这个东山大王的泥像会在地里埋着呢？哦，这这个我不知道啊，兴许是以前被毁了。我见过很多被毁的庙，按你说的神像完好这个情况几乎不存在。如果本身有个庙是战争中毁掉的，这个神像肯定就有所损毁，缺胳膊断腿儿免不了的。这种情况可以排除。可是从地里挖出神像这个事儿就很诡异了、啊。你的意思是，这个东山大王是人为埋在这里的吗？是啊，很有可能。特殊时期有过一些拆庙的事情，但是拆庙的结果无非是两种，要么是神像一起砸碎，要么是被附近的乡亲们或者道士法师偷偷的连夜抱出来藏起来。那会不会是因为藏起来，所以埋在这里了？不可能性不大。如果是藏在这里，肯定是因为当年政策原因。政策放宽了，附近的人一定会再来把神像挖出来盖庙的。那把神像埋在这儿要干啥呢？既然这个东山大王能困扰你家二十年，说明肯定不是一时起意。我现在有一个大胆的猜测，啊，您说吧。这个神像最初的来历，我们已经不可能知道了。但是从地下挖出来，我猜可能是这样：，就是这个东山大王，他本就是个邪神，很多年前被人们发现不对劲了，但是也拿他没什么办法。最后肯定是发现了这个邪神有弱点，抓住了他的弱点，就可以让他暂时失去力量。为了防止他再出来害人，才埋在一个荒郊野岭。我推测，你们当年挖的时候，附近已经一点也看不出有埋东西的痕迹了。这个神像可能在地下埋了很久，久到附近的人已经不知道这件事了。因为这里比较干燥，所以泥像一直保存完好。听我说完，小孔想了一会儿，说道：“我觉得有这个可能。”我说道：“你还记不记得挖神像出来的时候，有没有挖到一些其他的奇怪的东西、啊？”我指的是本来土壤里不会有的东西。小孔说：“我记得挖神像的时候，还挖出了好多小圆珠子，也不好看，粗粗糙糙的，像是石头，可又比石头轻。”我眼前一亮，激动地说：“很可能这就是东山大王的弱点了。”你说什么？他的弱点？当年埋东山大王泥像的时候，肯定是连这些能制住他的东西一起埋掉的。时间久了，这些材料可能已经不像当年那般力量这么强大，所以你妈妈才能听见鞭炮声。最后一挖出来，算是彻底解放了，力量全部恢复，就有了能给你妈妈托梦、让你妈妈身体疼痛的能力。那这个珠子是啥呀？我也不认识，现在肯定也没法找了。东山大王，我想想，他能怕什么呢？话说，你们这附近有个叫东山的山吗？没有，我找老人家也问过了，没听说过有什么东山。那他这个名号是怎么来的呢？他的神像除了手握一个心脏，还有没有什么别的特征啊？没有什么特征了，长得怪怪的。我妈说梦里见到的他，压根儿就不是人脸。歪七扭八的，那他的脸型有没有什么特征呢？比方说，是否像什么动物？我妈跟我说，东山大王的脸歪歪扭扭，像是上了年纪的人，满脸都是皱纹，但也没觉得像什么动物。一定得知道他的来历才能治他吗？我解释道：邪神也好，精怪也罢，最怕的就是让人知道他的来历。不光是能从中找到他的线索，抓他的弱点，所有的遣送、镇杀之类的法事，也都需要把所有类型的鬼名都念一遍。邪神是比那些精怪的力量更为强大的，要是打听不到他的来历，你拿他是一点办法都没有。那还有没有办法可以知道他的来历呢？我琢磨，他这个名字有古怪。要挟自己起名字是很有讲究的。多多少少都跟他的来历有关。有的妖邪自己会吹牛，说什么玉皇大帝的徒弟、如来佛的师傅，这种吹牛的妖邪反而不足为虑，因为能力很低的才这么吹牛。如果是连名字都没有，也属于从庙里偷跑出来或者微不足道的小妖怪。若是名字能一下就看出来历的，大部分是在修善积阴德的鬼精。就像那些出马的仙家，不做坏事，也不怕别人知道他的来历，就是自己有一个单独的名号，还不容易被人看出来历的，这个才最危险呢。说明他自己在另一个世界已经有了相当的地位。东山大王，这个“大王”两个字应该是随便起的，重点就在“东山”两个字上。小孔说。可是我们这儿实在没有东山这个地名啊！我把大通这一圈都打听一个遍，问了很多老人，都没听说过。您之前有遇见过类似的吗？我说道：“我也没遇见过。这个东山呢，可能是虚指的，比如有四个邪神在一块儿，其他三个就叫南山大王、北山大王、西山大王。我我没有听说过有另外三位。”会不会这个东是指的？哎，等等，你妈妈有没有说这个东山大王脸上的皱纹是什么样的？老人家脸上的皱纹都是横着的，这个东山大王是不是还有竖着的皱纹呢？小孔说：“对，有。我妈妈还说他长得很奇怪，脸上有竖着的皱纹。你怎么知道这个事儿啊？”我说道。我推测，这个东山很可能暗指它其实是树精，东方树木。这个想法比较符合你妈妈说的，他脸上歪歪扭扭。但目前只是猜测呀。那当时挖出来的那些小珠子是啥呢？如果确定是树精的话，我就知道了。你能不能找到手工铁匠，就是专门打造农具、锄头、镰刀那种的？哦，我在北郊好像看到有。咱们找铁匠干什么呀？你去问铁匠买一些炉渣。不过这件事儿，你要做好心理准备，我没有十足的把握。如果我推测错了，可能会有危险的。小孔抿着嘴唇想了想，说：“我下定决心了，不管咱们这回能不能成功，一定要试一试，不能让这个东山大王骑在脖子上一直拉屎啊！”你想出好办法了吗？好，你有这个信心就好。我的推测是，这个东山大王如果是树精，最怕的东西就是铁匠的炉渣了。你说炉渣就是小圆球吗？对，我现在只有五成的把握。你去买一些炉渣来，如果这个炉渣跟你小时候看见的那些小圆球一样，咱们就有七成的把握了。如果把炉渣撒到那个神像周围，你妈妈还没事说明就有了九成把握。但是。如果这个炉渣跟你见过的那些小圆球不一样，那么就得慎重考虑了，很可能会激怒东山大王的。小孔说：“有五成的把握，足够仪式了。我之前连一成把握都没有呢。那撒了炉渣之后该怎么做呀？我要设计一套法式，一次性解决，让东山大王彻底没有还手之力。这样吧，我留在这里。”你先去买黄表纸和朱砂、白酒、明矾、毛笔、红纸，再去白事用品店里买个纸人，然后再回来这儿。我估计你买这些东西，东山大王不会起疑心。但是你直接去买炉渣，他有可能会怀疑啊。我等你买回来，帮你做替身，让他暂时看不到你的动作。然后我在这里设计法式，你去买炉渣，咱们回头一起做。小孔回到书房里，找到了纸跟笔，把我说的东西都写了下来，又给我留了几瓶水，锁好密室就出门了。我留下来细细思索法事的顺序和关键。过了一个小时左右，小孔回来了，提着个大袋子，里面装了我要的东西。我从小孔的头上拔了几根头发，包在红纸里，然后塞进纸人的身体，做了替身法事。又画了六张平安符，让小孔放在身上的各个口袋里，让他去找铁匠买炉渣。我继续设计法事。不知道过了多久，小孔满头大汗地回来了，手里提着一个书包，激动地说：“我找到了！你找到炉渣了吗？”“我找了几个铁匠铺都没开门，可能是不做生意了。我看到一家铁匠铺门口有个大烟筒，烟筒底下有一堆小珠子。”跟我小时候见挖神像那个珠子一模一样，我也没办法，用我弟弟的书包装了一包回来，从门缝里给那个老板塞了两百块钱。好，做得很好，看来这次有希望了。你那边随时跟你妈保持联络，你妈身上如果有不舒服的，马上给你打电话。我跟小孔吩咐了一下，如此这般，我们一起带着各种材料从地下室中出来。小孔开车到东山大王庙附近停下，我们俩每人带了一大袋炉渣。一进庙门，来不及仔细看那泥塑的神像，我们就把炉渣全掏出来，撒在神像的旁边了。我问道：“你妈那里没事吧？”小孔从口袋里掏出手机看了看，说：“没给我打电话，应该是没事。”我赶紧在大殿里把历尽和退神法事前半部分做完。我让小孔爬上了安置神像的台子。小孔已经准备好了一把大锤。我拿起令牌，在岸上一敲，代表退神法事已经完成。东山大王从神像上下来了。小孔会意，一锤下去，把泥像砸了个稀碎，然后赶紧抱着事先准备好的坛子对着神像。这个时候，我看见小孔在发呆，喊道：“你愣着干什么？装香灰呀、啊！”小孔指着神像，浑身发抖。我顺着小孔的手指看过去，只见一条约半米长的红头大蜈蚣正从泥像里往外爬。我抄起一把烧火的大铁钳，一下子夹住了蜈蚣的脑袋，说道：“你别管这个，赶紧装香灰，封口。”小孔愣了一下，才缓过神来，赶紧把事先准备好的香灰抓了两把放进坛子里，用红布封上了坛口。我之前画好的进坛封口符也被贴了上去，封好进坛，我俩都松了口气。小孔问道：“这蜈蚣怎么办呢？这附近有居民吗？”“附近两公里内没有人呢。」好，那就放生吧。”说着，我夹着大蜈蚣到庙后的林地里放生了。小孔不放心，又抡起锤来，把大块的泥塑全部砸成小土块，这才罢休。我在小孔的地下室又逗留两天，听小孔说，他妈妈连着两天都没梦见过东山大王了。突然不去给东山大王上供，还有些不习惯呢。一听这个，我也安心的回湖南了。这个金坛被我带回了南越南天门，熊师兄把他埋在墙角，吩咐所有道友不准去打开它。那座东山大王庙没多久之后也被小孔家里找工人拆了。后来小孔给我带来消息说，他妈妈再也没梦见过那个面孔扭曲的东山大王。许多年以后，我跟师傅提起此事，讲到小孔抡锤砸神像，师傅说：“可得当心呐、啊，邪神的神像里通常会有蜈蚣、蝎子、蜘蛛，个头都蛮大的。”我好奇的问师傅：“怎么知道这个事儿？”师傅说：“邪神的神像会吸引五毒进去住。他年轻的时候帮忙治过几个邪神，都在神像里看见了很大很大的毒虫。”好了，咱们本期邪神的故事就讲到这儿了。感谢您的收听。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。